0: Buenas gente, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo en cambio de frente. ¿Todo bien, Lucas?
1: Hola, Lauti. Nada, hoy horario poco común, ¿eh? Poco habitual. Es episodio exclusivo el de hoy. ¿Hoy sí, es
0: miércoles? So no, jueves. No, para, ¿es jueves? Hoy es jueves, hoy jueves. Ah, ok, jueves. yo quería que lo vas a jugar el jueves, pero hoy es jueves. No, jueves. Barça
1: juega viernes. Jueves, después del partido, estamos grabando esto, después del partido de Leipzig Atlético de Madrid. Nada, yo a Lauti le la hablé en la semana y le dije, bueno, prim vamos a... primero yo lo pensé como para compensar un poco el podcast que la semana esa que no tuvimos, que no hicimos nada, lo pensé así, y después, eh, hablando con unos amigos, eh, por la play de jugando al FIFA, me dijeron que estaba, estaría bueno hacer un podcast de la Europa League, no lo vamos a hacer.
0: No, 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 no les vamos a hacer Pero... eso porque... No sabemos qué tan informados están, pero como sé y Lucas. Vamos
1: a, vamos a repasar un poco cómo quedó, la, cómo, para los que no saben, cómo, cómo estuvo la jornada de Europa League, que fue antes de la jornada de Champions, y dar nuestros favoritos así rápido y pasar a lo que pasó este jueves, o sea, hoy y ayer, en los partidos de PSG Atalanta y en, los partidos, y en el partido de Leipzig-Atlético eh, Madrid.
0: Excelente, amigo. Ahora, como le dijimos, vamos a entrar con la Europa League esa copa naranja que vale un título, pero que la mayoría no quiere ganar porque significa que no estás en Champions. Primero, tenemos al Shakhtar, que barrió muy fácilmente al Basilea, le clavó cuatro. Juan muy bien los ucranianos, ¿eh? No les vamos a nombrar jugadores porque probablemente no los conozcan. Nosotros no los vimos jugar y no les vamos a meter fruta. Así que los vamos a dejar de lado, pero sepan que el Shakhtar juega bien, hizo cuatro y está en semifinales de Europa League. Y se va a enfrentar, si no me falla la memoria, Lucas, corregime, por favor, se va a enfrentar al Inter, ¿no?
1: Sí. Primero,
0: eh, yo creo que en esta serie el Inter viene de eliminar al
1: Leverkusen, al querido Perfecto. bebé de, de, de Lauti. Lauti. ¿Por qué Kai? ¿Por qué? Lauti está llorando en su casa. Y yo solo digo, capitán? aunque estemos hablando del Inter y estamos hablando de un Inter Jackter Jackter que juega en Ucrania, no tiene nombre. Eh, yo el otro día me puse a ver, me puse a ver, estaba aburrido, me puse a ver el partido Jackter Basilea le metieron 4-1 lo pasaron por arriba, o es el resumen y están todos tiros del Shakhtar y el final que te mete un gol del Basilea así, para decir uy, les metí un gol pero juegan bien, eh yo creo igual que por nombres, eh, el Inter lo va a pasar un poco por arriba, pero el Shakhtar puede dar la sorpresa
0: puede llegar a ser puede llegar a ser, o sea el Inter es un equipo fortísimo que ya es de los mejores de Italia y seguro el año que viene va a pelear todavía con más potencia la serie A. Pero ya en la actualidad son un equipo re bueno, que tiene nombres por todos lados. O sea, tenés a los dos toros mecánicos de Lautaro y Lukaku arriba, porque son una amenaza, hay que tenerlos en cuenta y son claros candidatos a ganar el título. Y en el otro lado, tenemos primero al equipo más copero, si lo queremos llamar así, de la competición, el Sevilla, que le ganó, un, si no fuese memoria, 1 a 0 a los Wolves, ¿no?
1: 1-0 los Wolves con gol de Luquitas Ocampo en el 88 creo por ahí muy con pase Luquera. de Vanega con pase de Vanega yo mira eh, por ahí me van a matar con esto pero Vanega uno de los jugadores más infravalorados que hay en el fútbol
0: está muy infravalorado el problema es que la selección mucho no no, no es es que, lo vimos es que bien. el problema es
1: que es un esto lo vi de, de Seba Domínguez que yo lo sigo de Seba en, o sea Seba me parece un muy buen o sea los que vienen los partidos por ahí bien Vos ves un partido comentado por Seda Domínguez y te tira datos, no tira datos malos que te tira todo la, todo la, todos los comentaristas. Te tira datos buenos, tira datos, o sea, con buen análisis y uno de estos días, o sea cuando pasa el gol de Esteo Campos, dice, lo compara con Xavi. Y él dice, no es, no es que es igual o tiene el mismo nivel que Xavi. Tiene cosas parecidas a Xavi. Yo lo banco.
0: Pues, o sea, para mí comparar a Tipo, decir que tienen puntos en común Xavi y Banea me resulta difícil, no sé si con Xavi pero es un tipo que a nivel creatividad, a nivel juego a nivel ejecución de pelota parada es un crack, es un tipo que si fuese más joven estaríamos todos llorando porque manejase toda la sección argentina ese tipo es un maestro y se merece lo que le pasa actualmente en el Sevilla pero, ahora se chino igual. Enfrente. enfrente tiene a mi amigo personal y miembro del Salón de la Fama del Podcast Mason Greenwood <risa>
1: Igual No jugó, no sé si jugó el otro día contra, contra el Copenhague Que el Manchester United O sea, jugó Creo No vi el partido vi o sea, Terminé de verlo la próruga eh, Pero estuve viendo el resumen Y vi que el arquero del, del Copenhague Y leyendo que el arquero de Copenhague Estuvo, atajó de todo Y bueno, tuvieron que ir a tiempo 0-0, medio penoso
0: Sí, sí. El arquero en total hizo 13 atajadas. Les tiene una estadística graciosa porque a mí me gusta hablar de los jugadores porque es uno de mis deportes preferidos. Tres atajadas en un partido es más de las que lleva. El arquero del Chelsea quepa desde que volvió al fútbol post parón coronavirus. Mira ese si Adito que te tiré. Y después, si querés agregar más cosas, nuestro amigo Mason Greenwood fue sustituido muy rápido porque, Dios, ¿viste? Yo, yo no lo saco, pero pero ni, ni loco voy a sacar a Mason y terminamos con Bruno haciendo lo que siempre hace, salvando el equipo con poco a cada vez levantando más el nivel, pero si tenés a Rashford y a Martial, con menos definición que Tele de los 60, estamos con un problema bastante grande y ya es evidente, hay que tener un 9. Yo lo quiero a Harry, yo ya lo dije. No, yo, yo, lo, quiero, Harry,
1: quiero yo lo quiero a Harry, yo lo quiero a Harry para el Barça, que para el United. Tráeme al Barça. al Barça. Yo te lo dije yo... para el Barça. Te sí, lo vengo diciendo desde hace Desde que me lo dijiste años. Desde que me lo dijiste, ya se me, lo tengo ahí pegado. Y dije, no, yo lo quiero a Harry, para el Pero
0: Bueno, está en Harry te lo dejo a vos. Pero ponerle un 9 como, como, ¿quién podríamos decir? Un, un Milik del Napoli te lo banco más que lo que están ahora. Y esa es la Europa League que tenemos a día de hoy. Hay que esperar los desenlaces de todo esto. Para nosotros, lo decimos así breve, el equipo que va a superar a todos sus rivales va a ganar la Copa es el Manchester United por una cuestión de la importancia del equipo de su historia y del nivel de sus jugadores y nada, ahí concluimos con Europa League pero a lo que nos importa a todos basta de jugar con Europa League porque todos sabemos que ustedes lo están escuchando por compromiso y están esperando para esta parte
1: Bueno, ¿con qué partido querés arrancar? ¿con el de ayer o con el de hoy?
0: Vamos a arrancar ¿Cuál te gusta más? A ver, me gusta más el de ayer pero vamos a arrancar con el de hoy que lo tenemos más fresquito y es el más aburrido. Lo acabamos de ver hace minutos. Es el más aburrido. La verdad que el partido, en palabras vulgares, fue un corchazo. No Fue un partido interesante. Vimos al Leipzig teniendo la pelota casi todo el partido. Un Atlético replegado esperando a recibir los ataques del equipo alemán. Y por momentos le salió bien el Atlético. O sea, el 1-1 en tiempo suplementario para mí era mucho más el Atlético que el Leipzig. Pero estuvieron muy mal parados y el Leipzig se encontró un gol Ganaron 2-1 y están en semifinales y van a enfrentar al Paris Saint-Germain.
1: Sí, eh, para mi sorpresa, sé que el, que el Leipzig siempre jugó bien todo, pero veía más claro favorito al, al Atlético, pero más por tema de lo mismo que por ir por el Sevilla, más copero, el Leipzig creo que debe ser la primera vez que llega a semifinales, no sé, no me acuerdo. Sí, sí, o
0: sea pensé que el Leipzig se fundó en el 2009 es de las primeras participaciones que tiene el equipo en claro. Europa y son tipo un equipo re reciente pensá que son el equipo de la franquicia Red Bull y fueron ascendiendo año a año es literalmente un fútbol manager en la vida real
1: Exacto, y entonces por tema de o sea, no por tema de jugar mejor porque sabemos que el Atlético se suele tirar atrás juega más defensivo y para los que están al tanto del Leipzig, el Leipzig es un equipo que juega bien que tiene un buen entrenador eh... Pero por tema lógica se esperaba un Atlético más enchufado que busque la victoria y que iba a terminar pasando semifinales para jugar contra el PSG. Pero, pero no ocurrió. No ocurrió eso. Yo lo me que... quedo para para del Atlético Madrid. Pues yo sé que el Leipzig te tenés más analizado. Yo te conozco. Sí sí. Y yo no voy a poder opinar mucho el Leipzig. No lo veo mucho. Ya sabes que no me gusta la Bundesliga. Lo que recato del Atlético de Madrid es la entrada muy buena de Joao Félix que me encanta y entra y se revolucionó. se revolucionó todo el partido es como ponerle lo voy a comparar con la entrada de Mbappé en el PSG, eso lo vamos a ver después que entra y cambia, cambia el partido o sea, empieza a tener más oportunidades el Atlético, empieza a más ofensivo la agarra Joao, Joao y sabía que iba a terminar el área al menos y termina ocasión el penal mete el penal que le hacen pero bueno, después apareció de vuelta el, el Leipzig y con fortuna termina ganándole.
0: Es que sí. El Atlético, como yo le decía a un amigo que se, siempre escucha los podcasts, Juan Macielaki, le mando un saludo. El problema que acusa el Atlético, si te pones a a pensar, es que no tiene un tipo que sea garantía de gol arriba. Ni Morata ni Diego Costa son tipos confiables para hacer goles. O tipo, sus versiones actuales no dan ningún tipo de garantía. Y yo creo que en el verano el error que tuvieron, por ahí fue gastar tanta plata en el medio y no traer un delantero top, ponele. Para ese momento, Icardi estaba disponible. Podrían haber traído a Cavani. Un nuevo así de área que haga goles. Y eso fue lo que te faltó hoy. O sea, en el Atlético no hay nadie que, que tenga iniciativa más allá de o Félix en la parte ofensiva. No, no busca nada más allá de la pelota parada y contra un equipo que tiene tanto la pelota y que ataca tan bien y que sabe tan perfectamente bien a lo que juega, lo pagas caro y fue lo que le pasó. ¿Y qué otro equipo que juega perfectamente bien? Va, jugaba por porque... bien. No, decepcionaron a todos. También pagó caro sus errores, amigo.
1: El Atalanta. <ríe> fue por no. ponerte la rebelde de Racing, papu. Fue por no. ponerte la rebelde de Racing. Porque yo te juro que detesto al PSG. Me encanta Neymar. Te juro que Neymar me parece buenísimo. Me encanta. Pero, por favor... Ney Andate ganó a un club decente. Estás jugando en la Liga en la, en la, de Francia. Estás jugando. Pero no, bueno. La Liga de
0: Francia es... Fumar es malo, en la Liga Francesa es peor, chicos.
1: Acuérdense. Pero... Yo, el error más grande que veo del, del partido Atalanta-PSG y tengo miedo que le vuelva a pasar a Leipzig contra el PSG, es que se tira atrás. Y no juega al, al fútbol que juega siempre. O sea... El, si comparas el Leipzig con Atalanta claramente no tienen los nombres que tiene el PSG no tienen la, la, la plata que tiene el PSG pero lo que tienen a diferencia del PSG es que juegan lindo o sea, colectivamente juegan muy bien y no es como el PSG que dependen de dos personas o de una persona y eso para mí el, el mayor problema fue ese, obviamente se sabía que igual el PSG iba a tener la pelota que lo iba a dominar, pero Atalanta no, no hizo juego fue un mal partido, se tiró atrás. Vos lo veías, la, se la tiraban a Dugan Zapata cuando iban 1-0, se la tiraban a Duván Zapata y Dugan Zapata iba caminando con la pelota yéndose no sé al córner. ¿eh? Se iba a la línea de lateral a buscar el lateral. Era siempre así. Después hubo de un momento que me le metió a Muriel y bueno, Muriel. Salió... Es que sí. No, o sea, Muriel le robó una al final que era para matarlo. No,
0: Muriel. Yo, mira, lo que yo opino es que el Atalanta desde el minuto uno se sintió inferior a un cinema en cancha, como que estaban muy preocupados de lo que podía llegar a pasar en alguna jugada esporádica de Paris Saint-Germain. Está bien que Neymar es un tipo extraordinario. No hay, no hay adjetivos para, para escribir ese tipo. Yo te lo digo, eh haciendo una pequeña pausa en el análisis. Esta es la opinión polémica del podcast. Está bien que Messi y Cristiano juegan. O sea, han jugado un nivel superior a todos en estos años. Pero yo creo que lo de este tipo y lo de Kevin de a esta altura de sus carreras, puede llegar a ser igual o incluso superior a lo de Messi y Cristian. Es una cosa increíble lo de este chico que se puso a la espalda a un equipo de gente sin vida, porque vos ves el jugador de Paris Saint-Germain, no te transmiten nada, ninguno tiene emoción alguna, son como 10 robots y, y tirando paredes con Neymar, y el 90% de las veces, esas paredes son malas, por lo que el mérito del brasilero es enorme, y qué, ¿qué pasó? No son 10 robots, hay uno que es otro ser majestuoso pero el ser majestuoso estaba en el banco y cuando entró nuestro amigo la tortuga anilla, alias Kylian Mbappé, su nombre es tortuga Tortuganilla no Kylian, el amigo personal de Franco Armani solucionó las cosas abrió espacios y con ese parís Germán pudo ganar el partido y meter al equipo contra el Leipzig que es un partido muy raro de analizar porque es un equipo que juega perfectamente bien en cuanto a lo sistemático contra uno que es puro nombre. Porque el Leipzig no tiene un Neymar. ¿eh? Su, lo más cercano que tenía a Neymar se lo sacaron y no lo pudo utilizar. Que sería Timo Werner, que, Bernard. Bernard, que es flamante de refuerzo del Chelsea. Por lo que es un partido muy difícil, pero en esta Champions cualquier cosa puede pasar. Decíamos, si el Atlético le pudo ganar a Liverpool, le puede ganar a todos, la, la ronda siguiente va y pierde contra el Leipzig. Ahora no me sorprendería nada que el Leipzig le gane el PSG y termine siendo finalista de la Champions. ya o sea, hacer pronósticos... Es absurdo, eh, es totalmente aleatorio y no es garantía de nada. Por lo que no nos queda otra que agarrarnos ese sillón y mirar el partido.
1: Sí, igual, eh, volviendo hablando del PSG, eh, rescato el eh, que en, cuando entra paredes, no, por ahí me matas un poco, pero para mí cuando entra paredes, el, el, se empieza a soltar más el PSG, porque ya está Mbappé, termina entrando paredes, que es más creativo. Y no, no me acuerdo si sacan a André Herrera por paredes o si entra Chopo Moting por André Herrera o algo así, pero parece que empezó a tirarse atrás, empezó a jugar. O sea, era algo diferente. Antes era todo pelotazo, la bajaba uno y Neymar, y Neymar corría, se amaba dos y pateaba el arco. Pero me gustó la entrada eh. de paredes. Y después.
0: Jueguen, Leandro, jueguen.
1: O sea, igual jugó 20 minutos, tampoco se puede decir mucho. Pero lo que jugó lo jugó bien. Y después, yo creo que si Neymar mete todas las que robó contra el Atalanta las mete contra el Leipzig y el Leipzig está muerto así nomás lo digo
0: y acuérdate, otro factorcito, la Tortuga Ninja está de minuto cero claro eso, es un factor bastante grande, antes Neymar tuvo que arreglársela solo para superar a uno de los sistemas mejor laburados de todo el mundo, ahora Neymar sí tiene a Kylian y ahora agárrense, porque cuando esos dos empiezan a encarar para adelante y empiezan a tirar las cosas que solamente ellos saben tirar. No los para absolutamente nadie, pero nadie. No creo que haya un equipo defensivamente en el mundo capaz de parar esos muchachos. Son increíbles. Sí, igual también. Hay que ver. Pre para, pregúntale a Franco, si no. Pregúntale a Franco.
1: <risa> hay que ver. Eh, y, <risa> si Cardi se enchufa y Cardi, sí, hizo, Cardi no hizo nada en el partido, lo vimos todos. Cardi no hizo una. No, no, no participó y pero por ahí con la, con la entrada de Mbappé del principio, se potencia un poco más pero hay que ver yo, yo creo que va a ser un lindo
0: partido hay que ver igual cómo se, cómo se planta el Leipzig Sí, también eso es, eso es la clave, si el Leipzig va a ser la gran atalanta de meterse atrás en alguna Neymar y Mbappé te van a penalizar, si salís a jugar hacia adelante aunque te la jugás a que Mbappé te gane de la contra en alguna jugada lo más probable es que al llevar la iniciativa del partido tengas más oportunidades, por lo que lo más sensato sería que el Leipzig intente atacar y buscar los huecos en la defensa del PSG, que son muchísimos. Ahora, que me parece que ya cerramos con esto, sí, sí, sí. me gustaría hacerles un breve recordatorio de que mañana será la masacre. Es mañana, Lucas, es mañana.
1: No me lo recuerdo, no me lo recuerdo.
0: Igual tengo ganas, de, <risa> tengo ganas de ver el partido te
1: van a ver cómo, cómo, qué hace quién, qué hace Messi, qué, qué hacen porque no, no se me ocurre qué pueden hacer para parar al Bayern. No sé si se van a y tirar abórense. atrás. Mira, eh. esto digo. No sé si se van a tirar atrás, cosa que no sé, no me animaría siendo el Barça, no me animaría. O si van a hacer la no, gran no liga, liga Española a dar pases y esperar que te la saquen y jugar un pelotazo a, a, a Alfonso, centro gol de Lewandowski, Y así todo el tiempo. Pero. Nada, mañana a las 4, como todos todo los partidos Champions, hay Bayern-Barcelona. Bayern y el sábado está Juve, eh, no, City León. Qué lluvia, boludo, sigo llorando. <risa> <risa> Mi apuesta sigue en pie, para. la tuya
0: no. No, si tu apuesta sigue en pie, esa verdad, Igual después de lo que dijo Arturo, no, no va a seguir más en pie. el caladura, Arturo Vidal, nuestro querido amigo chileno de, de peinados raros, dijo, el Live el, 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 madre, el Bayern. Juega contra equipos malos de Bundesliga. O sea, eso fue el mensaje críptico que tiró. Juega contra equipos de Bundesliga. Ahora va a jugar contra el mejor equipo del mundo. Bueno, Arturo, yo primero te recuerdo. Para ser el mejor equipo del mundo, primero tenés que ganar la liga. Primero y principal. Y no la ganaste. Queda hasta cinco puntos. Tampoco sabés a qué jugás. Y dependés de la magia de un hombre de 33 años que cada día está más lento, pobre y... La espalda le duele horrores de soportar al Barcelona. ¿Vos en serio crees que sos el mejor equipo del mundo capaz de ganarle al entramado ofensivo y defensivo mejor laburado del planeta? Para mí no. Pero vos sos chileno, vos sabrás. Igual te
1: faltó, creo que el factor más importante de la declaración de Vidal, que es que ya la quemó. Todas las posibilidades que tiene el Barça, las mínimas posibilidades que tiene el Barça de ganar, se fueron cuando Vidal dijo que era el mejor equipo del mundo y que no eran un equipo malo Bundeliga. Yo creo que para Salvárcelona Barcelona contra el Colonia y máximo empatan.
0: Bueno, o sea, probablemente le gane, le, pero no. El, el Barça no es garantía de nada. Ha perdido cada partido de visitantes en especial, que no se puede explicar. Y el Bayern, que conflicto como le dijimos en el otro podcast, promedia 2.8 puntos por partido... La verdad, que lo que dice Arturo es bastante carajo.
1: Creo que te, te, te contagiaste un poco de básquet y dijiste 2.8 puntos por partido. No, no, no,
0: no por eso, 2.8 puntos por partido.
1: Ah, puntos, pues tan, tipo, tan. Sí, sí, te entendí, te entendí te entendí, te entendí. te entendí, te entendí. Pensé que te había confundido. Puto, bueno. Te entendí, te entendí.
0: Las internas de cambio de frente, si no tienes la cuenta, hoy estuvieron.
1: Estoy enojado porque fire. me ha
0: llevado Félix y me quemó el Atlético. Pero bueno, gente, es lo que hay. Con esto creo que estamos hoy. Muchas gracias Lucas, como siempre
1: No, como siempre gracias
0: por traerme acá Va,
1: debe, me tenés que traer acá, ya hacer un podcast solo y te mato y, <risa> y nada, los, que nos esperen hasta el domingo que se viene un nuevo resumen de la Champions y creo que el lunes arranca de vuelta la Europa League para los que están interesados yo la voy a ver cri, cri. Cri, cri. yo la voy a ver amigos.
0: yo la voy a ver <risa> Yo también, nada. amigo, pero no, no, no lo vamos a culpar si no les interesa esta Copa Naranja injunable, está bien. Es feriado, Europa
1: feriado. No puede, no puede haber un feriado y no haber fútbol.
0: Tienen que ver, bueno. tienen que ver, es feriado. Es Europa League, te perdonamos, te perdonamos. Miren la repetición del Boca-River, el partido contra Francia, la Fianca contra Alemania, lo que quieran, miren lo que quieran. Con eso sí, está gente. Un abrazo, muy grande y nos vemos en el próximo podcast. chau Chau, chau.